0: En la vida, sobre todo profesional, nos ha dado y, y castañas que también nos habremos pegado y todo lo que hemos aprendido. Entonces, bueno, uh, he intentado poner uh, todo, todo esto en, en, unas 50, en unos 50 chars, si no me equivoco, y la idea de esta, ma esta mañana es compartirlo con vosotros y luego también dar espacio para preguntas y respuestas al final, si os parece, en el caso de que hayan dudas o, o cualquier cosa. Por lo tanto, muy agradecido. Y si os parece voy a, voy a empezar compartiendo ya la, la pantalla. Y inicios. Pues nada, muchísimas gracias. Uh, empezamos. Uh, mi nombre es Chevy Michavila. Uh, y como decía, como decía Eduardo, no, no, no me gusta mucho el bombo. Soy más bien una persona low, low profile. Por lo tanto, iré, iré al grano. Uh, he trabajado uh, durante 25 años, uh, los primeros uh, 17-18 en Danone, en productos frescos, fue un honor y un placer, y los últimos 6-7 en uh, Jacobs Douwe Egberts, una empresa uh, multinacional, número 2 del café a nivel mundial y que en España vende marcas como Marcilla, como Saimaza, como Lor, como Ornimans y como Natren. Uh, he tenido el placer de trabajar en estas dos empresas en cuatro países, en España, por supuesto, donde inicié mi, mi carrera, luego en Francia. En Francia he estado tres veces por un total de siete años, en Portugal únicamente dos años, pero me dio para, para disfrutar muchísimo Lisboa y sobre todo para aprender portugués. Y luego he estado también seis años en, en Italia, que es probablemente donde mejor me, me sentí, donde más me integré. Y una muestra de ellos que mis dos hijos se llaman uh, Enzo y Luca cuando yo me llamo Xavi y lo normal hubiera sido que se llamaran Jordi y UAG. Entonces podéis entender lo, lo cerca que me siento de Italia y lo que amo a esa tierra. De estos 25 años que os decía, pues han sido prácticamente 15 en el área de marketing y fui, tuve el placer de ser director de marketing en estos cuatro países con Danone y luego como director general los últimos 10 años, lo he podido ser en España, luego en el sur de Europa y finalmente en, en Francia. Yo os diría que, que esto es lo que, es lo que es y también os diría que, que fue el destino que me llevó a hacer todos estos trabajos. Nunca lo había pensado, nunca lo busqué y, sin embargo, lo fui encontrando y fue un placer. Dicho esto, uh, os diría que empezamos uh, con, uh, con Duarte está funciona muy bien y venden muchísimo. Uh, soy consciente de que uh, el último tema que habéis tocado es producto. Y que el próximo que vais a tocar es precio. Y precisamente por eso, conjuntamente con Eduardo, lo que decimos fue que esta sesión fuera una sesión a caballo, como un puente, entre esta sesión 10 y esta sesión 11. Y tomé esta, esta este char de Eduardo porque yo creo que este char lo podríamos ver al final de mi presentación con otra marca, con otros uh, tipos de productos. Pero esta es la, la magia de, de lo que estáis estudiando, la magia, la magia de lo que luego se hace en, en la vida real. Pues una marca, una marca potente con muchísimos formatos y, y cómo estos formatos interaccionan entre ellos y con la competencia para generar uh, más ventas que de eso se trata. Pues uh, dicho esto, uh, el, el título uh, que me he permitido dar a esta, a esta sesión es uh, precisamente el que veis, crecimiento sostenible, método y disciplina porque soy un convencido de que el crecimiento sostenible no es una casualidad, uh, es, uh, es método, método de arriba abajo, es aprender, uh, fallar, mejorar y sobre todo es disciplina. Y para ello empezaré con un ejemplo que, que os puede parecer curioso por el momento que vivimos, pero que para mí lo explica todo. Y empezaría explicándoos cómo murió George Washington, uh, bueno, el primer presidente de los Estados Unidos, Uh, un hombre que uh, salió el 12 de diciembre del, del 1799 a dar un paseo por sus fincas a caballo, uh, empezó a llover, empezó a hacer frío, empezó a granizar y empezó a caer nieve. Uh, volvió a casa y sin preocuparse por sus ropas mojadas uh, tenía hambre y el hombre pues cenó rápidamente sin sacarse todas esas ropas. Al día siguiente uh, despertó con fiebre, uh, con malestar general, amigdalitis. Esta amigdalitis se transformó en una laringitis y luego en una neumonía muy rápidamente. Conclusión morale de la fábula que dicen los italianos, uh, el hombre murió a los dos días uh, con 67 años de edad. Bueno, en esos, uh, en esos dos días, en esas 48 horas, ¿qué sucedió? Pues como veis en esta fotografía de la época, pues... Uh, la familia preocupada, esposa e hija, como veis a los doctores pensando qué podían hacer y qué estaban haciendo, bueno, no, no había pocos, estaba el señor Craig, el señor Richard Brown, el señor Liseo Dick y Tobias Lear, o sea que no había pocos y empezaron a, hacerle, a darle tratamientos, calomelanos sangrías y empezaron con té, empezaron con té caliente para la garganta, Luego uh, pasaron a todas estas cosas, le sacaron 3,75 litros de sangre en 10 horas. En aquella época se practicaba la sangría y se consideraba que la enfermedad estaba en la sangre por lo tanto sacaban la sangre para ver si sacaban la enfermedad. En 10 horas le sacaron 3,75 litros, como decía. El hombre pesaba 70 kilos, eh, normalmente tenemos pues, un 10% de sangre eh, de nuestro peso, pues le sacaron más de la mitad de esos 7 litros y esas buenas intenciones que veis en el título, pues, sin ciencia, desembocaron en, uh, en la muerte de este, de este primer presidente norteamericano. Uh, ¿Cómo trasladamos uh, este ejemplo de muy buenas intenciones sin ciencia a nuestra realidad de hoy? Bueno, pues esta sería probablemente la principal lección de, de marketing uh, que yo he sacado en mis 25 años de carrera. Uh, empecé pensando que el marketing era arte. Uh, Empecé de becario, en Danone, como os decía, luego de Product Manager Junior, de Senior. Y en aquel momento yo pensaba todavía que lo que hacíamos era arte. ¿Por qué? Pues porque hacíamos desde uh, packagings, desde promociones, desde anuncios. Y, uh, pues, me lo pasaba muy, muy, muy bien trabajando con las diferentes agencias de publicidad y de packaging. Uh, trabajábamos también con la gente de ID para generar nuevos productos. Y para mí aquello, pues, uh, verdaderamente era arte. Bueno, con los años lo que, lo que he aprendido es que de arte tiene mucho, pero sobre todo tiene de, de ciencia, ¿vale? Uh, y os diré tres, uh, tres cosas por las que considero que es así. En primer lugar, el marketing responde clarísimamente a leyes uh, sólidas y validadas. O sea, es, eh, el marketing se puede transformar en un ejercicio prácticamente perfecto de estadística, de números, de series... Y uh, pocas veces fallan, o sea que uh, lo tengo muy, muy, muy claro. En segundo lugar, uh, a mayor conocimiento de estas leyes, mejor ratio de éxito de las distintas iniciativas. Uh, muchas de ellas son infalibles, pero las que no lo son, uh, pues prácticamente más las sigues y más las conoces, mejores éxitos tienes. Y evidentemente es, uh, es lo de siempre, uh, tú puedes seguir tu ruta, uh, obviar estas leyes, ignorarlas e incluso hacer lo contrario y no pasa nada, uh, tienes que asumir las consecuencias y normalmente las consecuencias en un examen es suspenderlo y las consecuencias en la vida real es perder muchísimo dinero. Uh, muchísimo dinero porque lanzas un producto que no deberías lanzar, muchísimo dinero porque vuelves a poner en el aire una campaña de publicidad que no deberías poner, uh, muchísimo dinero porque lanzas una line extension que no deberías lanzar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que intentaremos hoy a compartir aquí, Uh, eh, son estas leyes, las leyes que necesitáis conocer, las leyes que uh, probablemente os gustará conocer también, porque al final forman parte de, de este aprendizaje que os comentaba y se están uh, imponiendo en muchísimas compañías en este momento. Uh, obviamente, uh, no pretendo ser exhaustivo y tenemos el tiempo que tenemos, por tanto, uh, he intentado ser muy sintético, habría, pues, uh, muchos corolarios y habría muchas uh, partes de estas leyes que voy a compartir con vosotros que se podrían profundizar, no lo vamos a hacer y esta es una síntesis. La síntesis es, es esta, uh, la penetración lo es todo, uh, y en ese sentido uh, contrapon querría contraponer esta penetración con la frecuencia de compra o la frecuencia de consumo, que es algo que pues, vosotros uh, probablemente estáis ya observando. La penetración es más hogares que uh, entran uh, en, que, en, en los que vuestro producto entra, la frecuencia sería cuántas veces acabamos comprando ese producto al final de, al final de un año. Segundo punto, la escala. ¿vale? Uh, vosotros seguramente estáis estudiando las economías de escala, en marketing también hay escalas y la escala es muy, muy, muy importante. Lo he resumido con menos, más grande y, sobre todo, mejor. Vale, luego veréis que en una parte específica de la presentación voy a ser más específico al respecto, pero quedaros con, con este tema. En primer lugar, penetración. En segundo lugar, escala. Y sin más dilación, lo que os propondría es entrar en, 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 la, en la escala. Uh, bueno, aquí a la derecha os he puesto uh, una curva típica de penetración, en la, penetra, en la penetración. Eh, os he puesto una curva típica de penetración, esto es un mercado, si no me equivoco, era una, un mercado de, de café, un segmento de mercado de café creado en el año 98 y como veis con un 1% de penetración, o sea, entraba en aquel momento en el 1% de los hogares de un país determinado y, uh, y a lo largo de los años pues llegaba hasta el 93,4%. Uh, Atacamos con esto pues. Bueno, pues uh, la, la primera, la prim el primer concepto a compartir sería que los consumidores compran en lo que los franceses llaman los repertoires. Los repertoires significa una, un gran a, abanico de marcas ¿vale? Uh, dentro de un segmento específico de mercado. Uh, y vamos a poner, por ejemplo, pues uh, zapatillas deportivas de baloncesto. Bueno, pues los consumidores que compran zapatillas deportivas de baloncesto estarían teniendo en consideración marcas como Adidas, como Nike, como Reebok, como todas las marcas que podéis imaginar. Ese es el repertorio, ese es el abanico de marcas que, que compran. Y lo interesante, lo curioso y la conclusión a la que se llega a través de los años es que el comportamiento de compra de estos consumidores sigue leyes predecibles. Y estas leyes predecibles las he resumido en tres. La primera es la ley de la duplicación. La segunda sería la ley del doble peligro, la encontraréis en, en bibliografía con la double jeopardy law, ¿vale? Pero en castellano la he traducido por la ley del doble peligro. Y finalmente la ley de la pérdida de penetración. Si os parece, entramos en la primera, ¿vale? Uh, la ley de la duplicación y la relacionamos con la penetración. Y, obviamente, en este caso os he puesto uno de los ejemplos más, uh, más claros a nivel mundial, la, la eterna batalla entre Coca-Cola y Pepsi. En bebidas probablemente la gana Coca-Cola, no en su país de origen. Uh, y luego en el resto del portafolio Pepsi es, es muy fuerte también. O sea que es una, es una batalla interesante. ¿Vale? Bueno, pues, uh, a pesar de que muchos de nosotros confirmamos que solo tomamos Coca-Cola, por ejemplo, uh, eh, cuando se analizan los datos... Y estoy pensando en la realidad española, por ejemplo, cuando se confirman los datos, uh, hay una parte importantísima de consumidores de Coca-Cola que acaban consumiendo Pepsi al menos una o dos veces al año. Uh, ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues muy simple, estás en una región del país en, las que, en la que Coca-Cola no tiene una buena distribución y en la que Pepsi tiene una exclusiva. ¿Por qué tiene una exclusiva Pepsi en esa región? Pues porque probablemente también vende patatas, también viene otras partes del, del el portafolio y uh, consigue entrar también con la, con la bebida uh, refrescante. Um, y, y esto confirma una vez más lo que estamos diciendo. O sea, gente como yo que, que considera que es su marca preferida de deportiva Nike, pues si voy aquí detrás y consulto mi, mi armario y mis cajones, pues uh, un par de camisetas de Adidas también las encuentro. Y no me considero particularmente cerca de Adidas, pero tengo esas, esas dos camisetas. ¿Por qué? Porque algún día la necesitaría, porque no tendría uh, Nike a mano, porque estaría fuera de Barcelona y querría comprarlo y, bueno, pues cayó. Entonces, a pesar de que pensamos de que somos muy, muy, muy fieles a una marca, en este caso, pues Coca-Cola... Uh, la realidad demuestra que eh, compartimos en un mismo segmento de mercado las dos, tres, cuatro primeras marcas en compras en un año. Y la segunda eh, parte interesante de esta ley de la duplicación, es que esto sucede proporcionalmente a su cuota de mercado. Vamos a decir, por ejemplo, que Coca-Cola tiene el 70% de cuota y Pepsi eh, tiene el 20%. Bueno, pues normalmente esta proporción de 7,2 es la que acaba cumpliéndose luego en la realidad. Si Pepsi en lugar de tener un 20 tuviera un 5, pues probablemente eh, la parte compartida con la marca Pepsi sería mucho más pequeña. Uh, os voy a poner un ejemplo en la página 15. Uh, y el ejemplo es uh, de, 8, uh, las, de las ocho primeras principales marcas de 12 categorías de producto en Inglaterra, Estados Unidos, Alemania y Japón. Es un estudio muy interesante. Y os voy a pedir, para lo que estamos explicando, para la ley de la duplicación, que os concentréis en esta parte derecha. Uh, creo que el mouse es visible y por lo tanto vais a ver aquí que la marca A obviamente comparte el 100% de su volumen con la misma marca A. Uh, pero sorprendentemente, la marca A, los consumidores de la marca A, un 31% de ellos también compró la marca C. Y solo 17 compró la marca E. ¿Por qué la marca C un 31 y la marca E un 17? Bueno, pues porque si vamos aquí a la izquierda, la marca C tiene un 12% de cuota, la marca E tiene un 7% de cuota. Más o menos 7 es la mitad de 12, más o menos 17 es la mitad de 31. O sea que, como veis, aplican la, aplica las dos reglas. A pesar de que el líder es un líder muy sólido con 28% de cuota, el 31% de sus consumidores compra la marca C y el 17% compra la marca E. Por lo tanto, volviendo al chat este, este precedente, se confirma que uh, las marcas, eh, los consumidores compran la primera marca de un mercado, también compran las otras indistintamente, las comparten. Y uh, se confirma que esto se produce en proporción a las cuotas de mercado de las diferentes marcas. Pasamos a la segunda ley, la ley del doble, del doble peligro. Como veis, uh, aquí lo que, lo que digo es go big or go home. ¿eh? O sea, si eres el, el, la marca más grande, tira adelante. Y si no lo eres, eh, preocúpate en primer lugar para llegar a serlo porque si no, uh, vas a invertir muchísimo dinero y vas a sacar muy pocos resultados. Uh, dejarme que comparta con vosotros los dos highlights aquí. Uh, en primer lugar, las marcas pequeñas tienen bases de consumidores pequeñas. ¿vale? Que no os vengan con el cuento de que una marca uh, muy pequeña, con un 1, un 2, un 3% de penetración, consigue ser una marca enorme, porque los consumidores la compran muchísimas veces. No es cierto. Marca pequeña, pocas ocasiones de consumo en, en un año. Y uh, no solo pocas ocasiones de consumo, perdón, y no solo pocas ocasiones de, de consumo, sino que además acompañan muy poco frecuentemente, ¿vale? Por lo tanto, uh, penetración y ocasiones de compra o frecuencia de compra van directamente correlacionadas. Para muestra, un botón y aquí veis uh, el mercado, un ejemplo muy concreto de hace unos cuantos años Uh, la fuente es un estudio muy, muy, muy interesante que os recomiendo uh, ir a buscar a internet y, y chequear porque es ciencia pura. Mercado del café, Estados Unidos, año 97. Y como veis, hay una correlación muy, muy, muy directa entre lo que es mayor penetración y lo que es mayor frecuencia. Arriba de todo, a la derecha, veis la marca Maxwell House, uh, pues uh, marca líder del mercado, con una penetración alrededor del 25, 26, 27% y una frecuencia de compra, pues alrededor de 4. Uh, abajo a la izquierda veis la marca Brim uh, pues con una penetración dos veces y media inferior, y como uh, observáis también, en lugar de una frecuencia de compra de 4, una frecuencia de compra de 2, la mitad prácticamente también. Entonces, no, no, hay, no hay sorpresas, uh, hay outliers, Maxim sería un outlier, ¿vale? tiene en este caso una frecuencia ligeramente superior a la que debería tener, pero como veis, las curvas son prácticamente perfectas y a nivel de correlación, altísimo. Entonces, bueno, a mayor penetración, mayor frecuencia de consumo, a menor penetración, menor frecuencia de consumo. Esta sería la segunda, la segunda ley que, que os estoy comentando. Vamos por la tercera, muy curiosa, la ley de la pérdida de penetración. ¿vale? Os, lo he, os lo he ejemplificado con este, con este cubo de agua con, con agujeros y es muy simple. O sea, tú puedes tener una marca muy importante, pues, imaginemos una marca de yogur con bifidus, líder de mercado, que tiene pues, un 35% de de, perdón, de penetración al final de un año. Bueno, pues esta, esta penetración, este 35% de penetración, es una penetración que se pierde. Si no haces nada, pierdes penetración. Yo os he indicado en este chat, cada año empezamos con menos consumidores que el año anterior. Y es curioso porque uno dice, bueno, es una marca muy, muy, muy importante, es una marca con consumidores muy fieles, ¿por qué debería perder consumidores? Bueno, uh, las razones son múltiples, y, pero está, está completamente validado. Os voy a poner un ejemplo también. Este es el mercado de la cerveza y es el mercado de la cerveza en un mercado muy cervecero como United Kingdom, el Reino Unido, ¿vale? Entonces, os voy a pedir que os concentréis en el primer chat a la izquierda. Y aquí veis, penetración en el 2008 de la marca Stellar Toa, 17,6%, o sea, 17,6% de los hogares en el Reino Unido consumieron esta cerveza Stellar Toa durante el año 2008. Año 2010, 17,5%. O sea, tú dices, bueno, esta, esta marca no ha perdido ningún ninguna hogar comprador. De 17,6 a 17,5 es lo mismo. Pero si analizamos... Los, uh, los desequilibrios que ha habido durante este periodo de dos años, vemos que hay un 9,3% de los hogares que se sí han ido y en 24 meses no han vuelto. Y eran consumidores que estaban aquí en este 17,6% anteriormente. Bueno, pues prácticamente la mitad se sí han ido y durante 24 meses no han vuelto. Uh, como veis también, uh, New Drinkers... Uh, pues se han ido al 9,3% de los hogares, en ese periodo de 24 meses han llegado al 9,7% de hogares completamente nuevos y esta marca ha conseguido tener prácticamente la misma penetración, 17,6, 17,5. Si vamos al segundo, al segundo caso, observáis que prácticamente la dinámica es, uh, es la misma, aquí la penetración es mucho más alta, entonces ya sabemos que es la marca, la marca líder, porque si la penetración es más alta, obviamente va a ser la marca líder. Pasa de 26,5% de hogares uh, penetrados por esta marca, Carling, a 26,6%. Pero también, a pesar de ser la marca líder y a pesar de que uno de cada cuatro personas en el Reino Unido la consumen, como veis aquí, pues ha perdido 13,4% de hogares en este periodo y ha recuperado pues, 12,2%. Veis uh, que en el caso de Bex no es muy diferente. De 9,9 a 7,8 en este caso pierde, pero pierden sobre todo porque... El 7,2% de sus consumidores no ha vuelto en 24 meses. Y el último ejemplo es el mismo, ¿vale? 8,8% de consumidores que se, han, que se han ido. Entonces, esta sería la, la, tercera, la tercera ley. Y con esas tres leyes y con la, la máxima de que la penetración no es todo, pues llegamos al objetivo que tienen la mayoría de empresas de, de fast y consumer goods, o sea, de los productos que encontramos en el, en el supermercado. Pues conseguir una alta penetración para sus marcas. Habéis entendido que si la penetración es más alta, pues uh, la frecuencia también lo va a ser y al final vamos a ser los líderes del mercado. Y muy importante es conseguir esta alta penetración para sus marcas en todos y cada uno de los segmentos de un mercado en el que compita. Hay marcas que se conforman con ser líder de un segmento de mercado muy premium. Bueno, difícilmente esta compañía va a ser líder de mercado total. ¿Vale? Luego veremos un ejemplo concreto y práctico y lo entenderéis mejor. Pero este es el objetivo, ¿vale? Entonces, eh, siendo este el objetivo, ¿vale? Y vuelvo un poco a la, a la discusión penetración o frecuencia. Os voy a poner un chart que se repite. En este caso es un chart de, de Petfood, eh, Estados Unidos también. Eh, pero este chart podría ser de yogur, podría ser de bebidas refrescantes, podría ser el de Pepsi, por ejemplo, que decíamos anteriormente, ¿vale? Uh, os cuento los dos ejes, eje vertical, el porcentaje de volumen de esta marca uh, vendido en un año. Y abajo, en el eje horizontal, lo que tenéis es el número de actos de compra que se ha realizado durante un año. Entonces, como observáis, uh, para esta marca concreta, pero repito, es, uh, se verifica en todas las marcas, en todos los segmentos, los consumidores que compraron la marca una Única vez en 12 meses, sorprendentemente, pero la estadística lo demuestra, ah, hicieron el 40, entre el 40 y el 45% de las ventas totales de esta marca en un año. Si vamos a los consumidores que la compraron dos veces, observáis que estamos alrededor de un 15 o un 20. Y si vamos a los que la, la compraron tres veces, bajamos prácticamente al 10. O sea que si sumamos a los consumidores que la compraron única, y exclusivamente una vez, los que la compraron dos y las que la compraron tres, pues tenemos alrededor del 65% del volumen. Eh, os decía que este es el mercado del pet food. A la derecha veis uh, las marcas y veis marcas muy, muy, muy conocidas como Purina, como Pedigree, uh, como Alpo. O sea, hay, hay, no hay diferencias. O sea, la diferencia estadística es muy, muy, muy pequeñita. Puede haber variaciones, pero el modelo se cumple uh, sin excepciones prácticamente siempre. Y repito, no es una cuestión de, 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 de mercado, de país, etcétera. O sea que probablemente, uh, las, uh, y vuelvo al ejemplo de, la, de mi camiseta Adidas, uh, Adidas está haciendo en este momento uh, entre el 40 y el 45% de sus ventas anuales con gente como yo, que un día sin querer comprar una camiseta Adidas la acabó comprando. O, otro ejemplo, Pepsi puede estar realizando entre el 40 y el 45% de sus ventas de bebidas refrescantes en España con gente como yo mismo también, que a veces no encuentro mi marca preferida, que es Coca-Cola, pero la compro igualmente porque tengo sed y me parece que es una coda uh, más, que, más que decente y que también tiene un buen sabor. Entonces, bueno, este, este, este char es, uh, repito, sorprendente, pero estadísticamente validado y se cumple inexorablemente siempre. Por eso la penetración no es todo, porque lo que tenemos que procurar es que la gente nos compre al menos una vez. Si luego repiten, pues mejor que mejor. Pero solo que nos que nos compren una, una vez y ya, ya tendremos suficiente. Conclusión de esta primera parte, pues nunca se ha construido una gran marca con pocos comido, consumidores fieles que la compran mucho. Por muy fieles que sean, por muy muchas veces que la compren estos pocos consumidores fieles no van a construir nunca una gran marca ¿vale? y esto es muy 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 importante en el sector en el mundo uh, de, la, de la empresa hay muchísima gente que dice bueno qué vamos a ir con esta marca vamos a ir a la penetración o vamos a ir a la frecuencia falsa pregunta ¿Vale? podemos hacernos otras preguntas pero esta no o sea, hay que ir a buscar siempre penetración porque solo que repito uh, muchos consumidores nos compren una única vez aunque sea por error entre comillas, este consumidor que nos va a comprar solo una vez nos va a hacer prácticamente la mitad de las ventas de, de un año. Vamos allá, marcas niche es otra, otra paradoja, la gente habla mucho de ah no esta es una marca niche, una marca niche. Bueno, pues una marca niche, chicos, nunca será una marca grande, ¿vale? Una marca niche es una marca que compran pocos y pocas veces, tan simple como tan simple como eso. ¿Vale? O sea que no, que no nos vendan gato por liebre porque no, no funciona de, de esa forma. Y luego, eh, segunda conclusión, la, la penetración no está asegurada. Tú te puedes llamar Coca-Cola si no y si no haces nada vas a perder penetración. Tú te puedes llamar Yogur Danone, si no haces nada vas a, tener, a perder penetración. Eh, y os voy a dar un ejemplo muy concreto. Eh, y recuerdo en mis tiempos en Italia, la primera marca de yogur en Italia era... Era la marca activa, que ella perdía 20% de este 40%, prácticamente la mitad. Era un mercado que se estaba creando, un mercado poco maduro de yogur, y por lo tanto la gente se, se olvidaba simplemente y la mitad los perdíamos. Y como os he comentado ya repetida, en repetidas ocasiones, el 50% de los consumidores, pues. Uh, comprar nuestra marca solo una vez al año. Por lo tanto, es a estos a los que hay que ir a buscar, uh, porque luego nos la van a comprar, pues, uh, los grandes consumidores entre tres y cuatro veces, pero esto no te hace la diferencia. La diferencia te la hace más gente comprando tu marca, aunque solo sea una vez al año. Bien, uh, pues si la penetración es lo más importante, uh, tendremos que entender exactamente cómo se consigue aumentar la penetración. Bueno, pues, pues vamos allá. En primer lugar, pues hay que hacer publicidad a escala. ¿Vale? Luego comentaremos, comentaremos qué significa escala, pero hay que tener una buena estrategia de medios, hay que tener un buen anuncio, hay que hacer publicidad de esta marca y, y, y más publicidad y mejor publicidad tenemos de esta marca, mayor será la penetración, mayor será la penetración, más ventas tendremos. Fácil. En segundo lugar, muy importante y grandes, grandísimas empresas olvidan este tema. Hay que estar presente en todos los price points del mercado. ¿vale? Esto se llama estrategia de precio. Uh, os decía anteriormente, hay empresas que prefieren estar solo, única y exclusivamente en la parte alta de precios, en los precios más caros, en los precios premium. Bueno, pues serán líderes en ese segmento de mercado, pero no serán líderes en el total, ¿vale? Las empresas, las compañías que están presentes en la parte premium, en la parte mainstream, en la parte corazón de mercado y en la parte de valor, pues tienen muchísimos números de acabar siendo líderes en ese, en ese mercado como un total, ¿vale? Por lo tanto, clave estar presente en el máximo en todos los price points de este, de este segmento de mercado, de este mercado concreto. Tercera palanca para aumentar la penetración, pues una buena estrategia de portafolio. Eh, Eduardo oh, os lo presentó en, en la última sesión que tuvisteis, en la sesión número 10. Y una buena innovación. En, en este chat que, eh, que os he recordado anteriormente de Coca-Cola, Eduardo lo que os mostraba es la, la cantidad, eh, enorme de innovación, a veces innovación de in and out, de pocos meses, a veces innovación para un canal concreto, recuerdo la, la bebida para, para mezclar con, con alcoholes, eh, pero bueno, es importante esta estrategia y esta innovación. ¿eh? El, el portafolio tiene que ser un portafolio que nos permita cubrir todos estos price points y la innovación para ello será importante. Y como dicen los ingleses, last but not least, una excelente ejecución en el punto de venta para que cuando ese consumidor ya esté preparado para comprarnos, pues uh, nos encuentre visibles en el punto de venta, nos encuentre en esa cabecera de góndola, para que no se lo pongamos, en definitiva, difícil en el uh, último segundo antes de uh, proceder a la compra. Estas serían fundamentalmente las, uh, las cuatro palancas y luego uh, veréis que en el caso práctico, en el ejemplo que os he puesto, uh, analizaremos a, a, al menos dos de ellas, ¿eh? las que están más directamente relacionadas con nuestro programa a saber, la estrategia de portafolio y a la estrategia de precios, la próxima que vais a hacer en la sesión 11. Bien, pues hasta aquí eh, el, la primera parte eh, y esta yo diría que para la sesión de hoy va a ser la más eh, importante y en la que nos vamos a concentrar luego, pero, eh, pero la escala eh, era la segunda y, y la, quiero, la quiero comentar muy rápidamente con vosotros, ¿vale? Entonces, ¿qué significa que la escala es importante? Bueno, pues que hay que hacer menos cosas, pero hay que hacerlas muchísimo más grandes y hay que hacerlas mejor. ¿vale? Hay empresas que creen que lanzando 40 referencias en un año lo van a hacer mejor que lanzando 4 referencias en un año. Y, y se equivocan. Es mucho mejor lanzar 4 iniciativas, pero poner muchos recursos detrás de estas 4 iniciativas... Uh, más que la 40 uh, y repartir esos pocos recursos entre esas 40 para que al final no se entere nadie. Entonces, a, a esto me refiero cuando digo escala. ¿Cómo las tres leyes que hemos comentado esta, esta mañana, hace pocos minutos, uh, inciden con esta escala? Pues bueno, uh, inciden de la, de la forma siguiente. Voy a coger otra vez el ejemplo de la, de la ley de la duplicación. Uh, y, 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 es, y es muy simple. Entonces, a pesar de que muchas veces pensamos que hay muchos segmentos en un mercado concreto, uh, no es cierto, hay muchos menos segmentos de mercado de los que pensamos. Por lo tanto, una marca, independientemente de en qué segmento de mercado esté posicionada, uh, va a tener que competir con uh, muchas otras marcas, no solo con las de su propio segmento, no solo con las de su nivel de precio uh, y, y me viene a la cabeza un, un ejemplo muy concreto, hay gente que, que Dice, yo soy marquista y yo compro, pues, uh, uh, y ahora me viene un, un, un mercado muy concreto, me viene a, a la cabeza el mercado del pan de molde, ¿vale? Uh, pues yo soy, yo soy un gran consumidor histórico de la marca Bimbo, ¿vale? Uh, y la compro siempre, yo os diría que casi siempre, sí, casi siempre. Cuando no compro Bimbo, ¿qué compro? Pues compro la Y os preguntaréis por qué, bueno, pues porque... Voy a Safariú de Guishulz en verano y compramos en un mercadona muy a menudo que está ahí cerca de casa y, y en este mercadona pues no hay pan bimbo. Entonces, bueno, ¿la gente de Bimbo cree que su competencia uh, es el pan hacendado? Pues seguramente sí porque son inteligentes y buenos, pero hace años podían pensar que no. ¿Por qué? Pues porque no está en el mismo punto de venta, porque los niveles de precios son completamente diferentes y un consumidor que compra Bimbo debería comprar pues pan rico. Uh, pero claro, el día que vas a una tienda, a un supermercado potente uh, y líder como Mercadona y no está la marca Bimbo y no está la marca uh, Panrico, pues compras uh, la marca Hacendado, por cierto, una, una marca que como en mi caso concreto como sustitutiva de la marca Bimbo, pues, pues también hace su, su trabajo, ¿vale? Por lo tanto, uh, atención porque uh, uh, la escala también cuenta y cuando digo escala es Uh, la competencia que vamos a tener en un segmento de mercado concreto uh, es una, una competencia que normalmente puede tener precios muy diferentes y estar incluso en segmentos. Y hay que ser competitivo respecto a todas. Una marca no se puede concentrar única y exclusivamente en hacerle competencia a la pequeña marquita de su segmento de mercado. No, no puede ser. Atacamos con la segunda uh, ley y como la ley de la escala le, le, le impacta. Bueno, es, es, es bastante evidente, pero... No por serlo, uh, hay que olvidarlo. Invertir en grandes marcas da siempre mejores rendimientos, ¿vale? Siempre tienen mayor potencial. Uh, un millón de euros invertido detrás de la marca líder da siempre mayor potencial que el mismo millón de euros invertido detrás de la segunda marca del mercado. Uh, una segunda uh, ley, uh, una segunda razón que aplica es que solo las marcas líderes hacen crecer el segmento de mercado en el que participan. La segunda, la tercera, la cuarta, la quinta marca no tienen ese poder, Uh, y la tercera es que el, return on investment, el retorno a la inversión a largo plazo es siempre más alto, un millón invertido en una marca líder respecto a un millón invertido en la segunda, tercera o cuarta marca. Por tanto, la escala importa. Y uh, entonces la pregunta que nos podríamos hacer es, bueno, y cuando no tenemos una marca, una marca líder, tenemos una marca pequeña, la que gestionamos una marca pequeña, ¿qué deberíamos hacer? Pues es simple, hay que llegar primero a ser una marca grande. Para ser sostenible. Y eso necesita muchísimo dinero. Necesita, como indicó en el Chart 27, pues uh, un plan de inversión a largo plazo. Y, y se puede hacer, pero hay que asumir que durante un periodo relativamente largo de tiempo vamos a estar invirtiendo no para ganar dinero, sino vamos a estar invirtiendo para llegar a ser una gran marca y llegar a tener esta escala que nos permitirá luego, y paso a la parte superior del Chart, tener mayor potencial, hacer crecer el segmento y tener un retorno de la inversión después de unos cuantos años de inversión a pérdida o casi, pues tener un retorno a la inversión más, más importante. ¿Y cómo aplica el tema de la escala a la ley de la pérdida de penetración? Pues a lo que os comentaba antes, incluso las grandes marcas necesitan altos niveles de inversión para no perder esta penetración, o sea, necesitan escala, ¿vale? Necesitan continuar en el top of mind, necesitan reclutar a sus propios consumidores, esos que hemos visto anteriormente, que si no haces nada, por mucho que seas la marca líder de cualquier segmento de mercado, te dejan, Vale, hemos visto el ejemplo de las cervezas en Inglaterra, pues, pues bueno, esa marca para evitar perder a prácticamente la mitad de los consumidores en 24 meses, ¿qué tienen que hacer? Pues altos niveles de inversión. Y así funciona. Uh, en el chat siguiente os voy a mostrar esta escala. No es un char fácil, voy a intentar explicaroslo. Es un chat de uh, Holanda, es un chat de Petfood y es un chat en el que están prácticamente todas las marcas de Petfood de ese país. Uh, el char, el, la línea esta oscura que os estoy mostrando con el mouse, ¿vale? Es la línea en la que las marcas invertirían para ni ganar ni perder nada. Esta es la línea de break-even, ¿vale? Entonces, marcas con una facturación de 12 millones de euros, ¿vale? Pues podrían invertir hasta esta, uh, esta línea. Y las marcas que están a la izquierda o por debajo de esta línea, son marcas que perderían dinero con el retorno. Son marcas pequeñas uh, y como la publicidad cuesta lo mismo para marcas pequeñas que para marcas grandes, pues si hicieran publicidad con las ventas adicionales que sacarían, no llegarían al break-even. Y por encima está el break-even. La segunda línea es la línea de las grandes marcas, de las marcas con escala. Y es la línea de las marcas que podrían hacer inversión en publicidad, vender más y con estas ventas adicionales, ganar incluso más dinero, ¿no? pagarse la campaña de publicidad y continuar ganando el dinero. Como veis, hay una parte, toda esta parte de aquí de la izquierda, muy 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 importante de marcas que no se puede permitir el lujo de hacer publicidad si no quieren perder el dinero. Y hay una parte muy importante aquí a la derecha del chart, pues Whiskas, Shiba, pedigree Whiskas, que pueden hacer publicidad permanentemente y además eh, con las ventas adicionales se van a repagar esta publicidad y continuar ganando nuevamente la escala aplica. Bien, repito, esta segunda parte de escala no, no es el, el corazón de nuestra presentación de hoy, pero quería, uh, quería compartirla para que tengáis las dos, uh, las dos vertientes, la vertiente de penetración y la vertiente de, de escala. Y ahora, en esta parte más práctica, ¿vale? en segunda parte de, de la presentación, nos concentraríamos en dos de estas cuatro palancas para aumentar la penetración. ¿Vale? O sea, volvemos a, a la primera parte, parte de penetración y nos concentraremos en esta. ¿Por qué en esta? Pues bueno, porque es lo que estáis estudiando, es lo que habéis visto, habéis visto producto y portafolio, habéis visto innovación y estáis a punto de entrar en la parte de precio y con Eduardo nos pusimos de acuerdo para que esta parte más práctica pues pudiera uh, contemplar las dos facetas, producto y precio. Entonces, Uh, entraríamos con esta primera parte de estrategia de portafolio y me vais a permitir que utilice uh, un ejemplo muy muy práctico muy concreto uh, que yo he vivido directamente en mi día a día en los últimos prácticamente seis años de, de vida trabajando como os decía anteriormente para Jacobs Albaigards uh, en el mercado del café ¿Vale? y uh, voy a empezar mostrándoos uh, pues uh, a lo que yo considero un número uno a uh, una enorme marca una grandísima marca en espresso una marca que, que ha hecho los deberes uh, una y otra y otra y otra vez y que lo ha hecho muy, muy, muy bien. Espresso es todavía el, el referente de, del mercado de cápsulas de café ¿eh? y su máquina y, igualmente. Entonces, respecto a, a Nespresso, una compañía como Jacobs da Weckers uh, pues, uh, se lanzó al mercado en el 2011, uh, yo diría que tarde respecto a lo que hubiéramos podido uh, hacer. Uh, y se lanzó en el 2011, cuando Nespresso tenía ya una posición de liderazgo uh, absoluta y, y muy consolidada. ¿Y cómo se lanzó al mercado? Pues lanzando un producto uh, que en aquel momento se llamó Larome de Marcilla. Y este es uh, un, uh, un screenshot, de, un pantallazo de una de las campañas que en aquel momento hacíamos con uh, Larome de Marcilla. Cuando digo varón de marcilla, veréis aquí claramente una estrategia que muchísimas marcas hacen. Tú tienes una marca y en el mismo packaging pones a tu marca madre. En este caso lo que queríamos indicar era que el varón era una marca de una casa madre más importante que era Marcilla. En la otra casa en la que yo trabajé durante muchos, muchos años, pues Activia era Activia de Danone o Actimel era Actimel de Danone o Danomino era Danonino de Danone, ¿vale? y de esa marca madre siempre estaba presente para dar un, un punto de calidad, un punto de garantía, un punto de tranquilidad y garantía sí, para, para el consumidor.
1: Entonces, este fue el
0: primer paso en el 2011, repito. Luego llegó un momento en el que decidimos implementar una nueva estrategia uh, para uh, maximizar la penetración. Entonces, eh, la misma marca, la ROM, y este es un anuncio de algunos meses más tarde. Continuaba siendo de Marcilla, ¿vale? Pero la marca Marcilla ya venía difuminada, ¿vale? La marca Marcilla venía ya en negro y no en rojo. Esto era un paso intermedio para acabar haciendo esto, que fue simplemente vender la marca Larón, Larón Expresso, sin decir que era de la casa Marcilla, sin decir que era de la empresa Marcilla, ¿vale? ¿Y por qué hicimos esto? Pues uh, relativamente simple, ¿vale? Porque, Uh, queríamos estar presentes en muchos puntos de precio diferente, en muchas partes de ese segmento de cápsula. Entonces, el primer paso cuando la marca Larome Expreso ya no era de marcilla fue relanzarla con el marcador. Entonces, a partir de ahí el consumidor dijo, vale, pues entendemos que en donde estaba la marca Larome Expreso, ahora está la marca Lore Expreso. Esto respondió y, y daría para, para, otra, para otra charla respondió a una estrategia internacional, como os podéis imaginar. Pero bueno, en ese momento Marcilla había desaparecido doblemente. Primero había desaparecido el pack de uh, LAROM y luego LAROM había desaparecido y, y la marca se había convertido en, con este relanzamiento, de la marca LOR Y luego, en pocos meses, lanzamos Marcilla. Y aquí veis uh, las cápsulas uh, de, de Marcilla. Uh, como veis también, eh, la cápsula a mano izquierda de LoR y de Martilla es la misma tecnología. ¿vale? La fábrica es la misma. La calidad del café, obviamente, es diferente. Pero, uh, pero es una tecnología compartida entre varias marcas. Entonces, repito, LoR, uh, primer lanzamiento. Segundo lanzamiento a uh, la marca Martilla, con este packaging que veis aquí. Al cabo de pocos mece, meses, se lanza la marca Sayimaza. ¿Vale? Y como veis, el pack externo es relativamente parecido o prácticamente la forma es la misma, pero la marca es diferente. Entonces ya tenemos a una misma, marca, a una misma empresa perdón, con la marca LOR, con la marca Marcilla y con la marca Saimaza. Obviamente, y luego volveremos a, al caso, la competencia no se estaba quieta en ese momento y Nestlé firmó un acuerdo con Starbucks para lanzar en supermercados e hipermercados la marca Starbucks. ¿Vale? Un acuerdo de licencia. Um, Sabéis que Nespresso, por decisión uh, suya, no vende el producto en supermercados y hipermercados Entonces, hasta ese momento, uh, las marcas de Jacobs Oipers estaban uh, sin presencia de Nestlé en los puntos de venta. Obviamente hay otras muchas marcas, pero Nestlé no estaba presente. Y esta fue la respuesta de, uh, de Nestlé. Licenciar la marca Starbucks y lanzarla en supermercados e hipermercados. Bien, respuesta de Jacobs Oipers al, al cabo de pocos meses. Lanzar otra marca licenciada, ¿eh? acuerdo con Ily, con los italianos de Ily, una marca también muy premium, como la marca Starbucks, ¿vale? Y se lanza al mercado. Entonces, como veis, aunque no es conocido por el público medio general, ¿vale? una misma compañía está vendiendo uh, la marca Lore Expresso, está vendiendo la marca Marcilla, está vendiendo la marca Saimaza, está vendiendo la marca. ¿Vale? Y, entonces, os puedo decir por qué una misma empresa vende tantas marcas diferentes. Y aquí es donde vamos a saltar a, a, a la parte de precio. vale Entonces, en primer lugar, os voy a contar un poco una herramienta de marketing que funciona uh, muy bien. Y esta herramienta de marketing es coger un mercado y coger el 20% de las referencias de este mercado y ponerlas en un ranking de la más cara a, a la más barata de este 20% de referencias. Luego coges el 21% y hasta el 40%. Luego del 41% hasta el 60% hasta llegar al 100%. Y como veis, clasificamos cada 20% de referencias como premium, upper mainstream, mainstream, lower mainstream o value. ¿vale? De las marcas más premium a las marcas de valor uh, más económicas para un consumidor que busca marcas más, más, más económicas, más baratas. ¿Vale? Entonces, cómo uh, las ventas de un mercado y esto es un, una media muy de, de nuestro mercado eh, español. Porque digo esto porque veis que uh, en la parte baja de la parte de valor hay un 30% del total del mercado. ¿eh? Estos porcentajes que acabo de colocar aquí a la derecha serían los porcentajes de mercado que normalmente Uh, se uh, vienen vendiendo en cada uno de estos uh, cinco puntos de precio, ¿vale? En otros países es diferente, en España, por la, la presencia de ese líder mercadora tan importante, uh, en valor hay un 30% del volumen total del mercado, ¿vale? En otros países ese 30% está más en mainstream, ¿vale? Pero bueno, repito, uh, normalmente una media en el mercado español sería que el 30% de las ventas totales del mercado se hacen en valor, Uh, un, un 25% y un 20% se hacen en Lower Mainstream, Mainstream y única y exclusivamente un 15% e incluso solo un 10% se hacen en la parte premium del mercado. ¿vale? Esto sería una, una medida Entonces, uh, con el caso que os comentaba anteriormente, ¿vale? ¿cómo uh, se han posicionado las diferentes marcas que se han ido lanzando en el mercado de, de cápsulas? Bueno, pues muy, muy simple, la primera marca la habíamos comentado, Nespresso expreso está normalmente alrededor de 3,7 3,8 hay variedades que están a 4 4,1 pero normalmente la, las variedades importantes se venden a 3,7 3,8 euros entonces lor Espresso, la primera marca que llegó al, al mercado en supermercados y supermercados empezó vendiéndose a 3,29 euros o sea ya ocupando una parte diferente de ese, de ese mercado luego lanzaron las marcas del distribuidor lanzó pues la la marca, su propia marca Carrefour, eh, y luego vino Mercadona, y luego vinieron Lidl, Aldi, etcétera, etcétera. Normalmente el precio de estas marcas está alrededor de 1,70 euros, ¿vale? Y los movimientos sucesivos que se produjeron en este mercado fueron los siguientes. En primer lugar, la misma compañía que vende L'Orexpresso a 329, a 2,49, y luego lanzó Segmazza a 1,99. Como veis ya, 1,99 y 1,70 pues uh, son precios relativamente cercanos y hay uh, gente que está comprando la Private Label se puede plantear por una diferencia de solo 2 o tres céntimos por cápsula con empezar a comprar una marca como Saimaza, una buena marca de café. Pero luego hay medio euro más caro Marcilla y luego hay prácticamente 60-70 centímetros más caro lo de Espresso. Y luego, si uh, tenemos también en cuenta el último movimiento que os he comentado, de Starbucks Jibi, pues bueno. Tanto Starbucks como Illy se han posicionado alrededor de 4,29 euros del pack. Siempre son packs de 10 unidades de, de cápsulas. O sea que como veis, un mercado en el que inicialmente teníamos un único punto de precio, 3,79, uh, y que se vendía única y exclusivamente en boutiques o por Internet, ha acabado siendo un mercado en el que el precio va desde 1,70, prácticamente menos de la mitad, hasta 4,30 prácticamente, pues, a 40, 50 céntimos más que esa marca que fue la primera, la pionera, y en este momento hay muchísimos puntos de precio diferentes. ¿Por qué? Uh, Jacobs de Oikers, en este caso, decidió uh, tener una, Ili dos, Lord, tres, Martilla, cuatro, saint marcas, cuatro marcas en un mismo segmento de mercado, como es el mercado de las cápsulas compatibles con la máquina uh, Nespresso. Bueno, muy simple. Os voy a, voy a compartir ahora con, la, la misma, con el mismo char de, de, estas, uh, cinco, uh, de estos cinco niveles de, prim, de precio, desde el premium hasta el value, cómo normalmente funciona. A la derecha, uh, el 10, 15, 20, 25, 30, que yo os había dicho que son más o menos las ventas que se hacen en cada uno de estos puntos de precio. Bien, si una empresa no está presente en la parte premium, tiene un 0% de cuota de mercado en... Uh, está uh, en este punto de precio. ¿eh? 0% de cuota de mercado porque no tengo ningún producto con estos precios. Uh, si, una, si una empresa está presente, como era el caso, en, uh, en el Upper Mainstream y es uh, la única marca presente en este segmento de mercado, pues bueno, tendrá este 15%. Otra marca, 8, 80% en Mainstream, 10% en Lower Mainstream, imaginemos que esta marca no tiene ningún producto de su portafolio en la parte de valor, en la parte más de productos más económicos o más baratos. Bueno, pues si multiplicamos 0 por 10, 15 por 15, 80 por 20, 10 por 25, 0 por 30 para tener la cuota de mercado media, pues veis que en este caso concreto, y repito, no, no, no es un caso de café, es un caso uh, hipotético, teórico, para que entendamos el, el, el concepto, pues es una cuota de mercado del 20,75%. En el char sucesivo vais a ver... Uh, el 0% que se convierte en un porcentaje, o sea, la marca entra en premium y el 0% que se convierte en un porcentaje, o sea, la marca lanza un producto, una marca en la parte de valor. Bueno, pues imaginemos que en este caso llega a tener el 50% de cuota de mercado en premium. E imaginemos que en este caso llega a tener el 25% de cuota de mercado en valor. Automáticamente, ¿vale? Simplemente por el hecho de entrar en esos dos segmentos de mercado, la cuota total pasa del 20 al 33%. Y eso os explica uh, la ventaja de participar en un mercado en todos los puntos de precio. Y la explicación es muy simple, y volvemos a la primera parte de la presentación. Si tú participas en la parte premium y no participabas, tienes más penetración. Si participas en la parte de valor, en la parte de marcas económicas o baratas, y antes no participabas, uh, tienes más penetración. Y con la penetración adicional en la parte premium y en la penetración adicional en la parte de valor, pues automáticamente tienes una cuota de mercado mucho más uh, alta. Um, bien, entonces uh, esta sería uh, uh, la explicación simple de por dónde funcionan estos, uh, estos uh, temas. Y antes de, de llegar a la conclusión me permito también uh, dar un apunte sobre, sobre innovación, porque en el char de, de Eduard uh, de Coca-Cola que compartíamos al principio pues, había un punto importante de, de innovación en, la, en el portafolio de coca, de Coca-Cola, y obviamente el caso que os acabo de explicar no sería un caso de éxito como es si no hubiera habido innovación, y, y aquí os enseño pues uh, el primer caso, a la izquierda una, una cápsula de Nespresso, a la derecha la, prima, la primera, primerísima cápsula compatible con esa, con esa máquina Nespresso, era una cápsula de plástico, era una cápsula de era una, una cápsula con la uh, con cubierta de plástico con puntitos para que el agua del café percolara y, uh, y filtrara ese café. Al cabo de pocos uh, años la cápsula de plástico se ha convertido también en una cápsula de aluminio uh, con una tecnología pues, uh, muy elevada, con una, una tecnología de presión dentro de la cápsula que permite tener muchísima más, uh, más crema y esa innovación está permitiendo ahora... Pues llegar todavía más lejos eh, y esa misma empresa está ya empezando a comercializar máquinas de café uh, que por las que pueden pasar estas cápsulas que, que venden y estas uh, máquinas de café no, no se utilizan única y exclusivamente para cápsulas pequeñas sino una vez más pues también innovación uh, han lanzado las uh, cápsulas xxl y bueno pues es, es tan simple como si tiene uh, no te gusta solo el café eso, un café cortito, como nos gustan a menudo en países del sur de Europa, como Portugal, España, Italia, sino que te gusta el café más largo, como gusta en el norte de Europa, un café americano, pues puedes hacer con esta cápsula más grande un buen café americano en esta máquina. Uh, si, si eres de las familias que consumen este tipo de productos todos los días y tienes prisa y tienes solo cinco minutos para desayunar antes de salir corriendo de casa para el trabajo, pues pones una de estas cápsulas XXL y como ves en la máquina haces dos cafés en lugar de uno en el mismo tiempo para salir pitando hacia el trabajo. O sea que la, la innovación yo diría que, que tiene siempre que estar. Una buena estrategia de portafolio, una buena estrategia de precio son probablemente una parte muy importante del éxito, pero luego tiene que haber innovación para continuar avanzando porque en el mismo periodo que tú estás organizando tu portafolio, en el mismo periodo que tú estás organizando tus precios, la competencia te está probablemente también uh, copiando o mejorando y hay que continuar, uh, hay que continuar innovando. Llegamos uh, de esta forma uh, a la parte uh, final de, de, esta, de esta charla, de esta presentación, con una conclusión y, y la conclusión es, uh, como decía, uno de mis uh, jefes preferidos, at the end of the day, eh, él acababa siempre sus... Uh, sus intervenciones, sus reuniones con nosotros con este at-end of the day. Bueno, pues at-end of the day a, para liderar un mercado con sus diferentes segmentos, una empresa necesitará siempre un portafolio de marcas que compitan y cubran todos los price points. Si no cubres todos los price points, decisión legítima, será muy complicado que puedas liderar el mercado en su conjunto. Si te dedicas única y exclusivamente a la parte premium, pues serás el líder de la parte premium, pero no serás el líder de ese mercado si te dedicas única y exclusivamente a vender unas marcas baratas en ese mercado, pues serás probablemente el líder de esas marcas baratas, pero no serás el líder de ese mercado global de, de cafés. Tan sencillo como eso. Y dos, uh, una vez decidas uh, con qué marcas quieres participar en qué mercados, pues uh, esas marcas necesitarán, como visto, hemos visto anteriormente, ser construidas a escala, uh, necesitarán inversiones y esas inversiones tendrán que ser sostenibles para que uh, esa misma inversión de sus frutos y puedas uh, reutilizarla y reinvertirla para continuar creciendo. Eh, esas marcas deberán conseguir el nivel de penetración del líder en cada segmento de mercado. ¿eh? Más penetración, más frecuencia de compra, menos penetración, menos frecuencia de compra. Por lo tanto, si tomamos la decisión consciente de entrar en un segmento de mercado con una de nuestras marcas, que no sea para ser la tercera, la cuarta o la quinta, que sea para ser la primera. Y mm, último punto, hay que ser siempre diferente, hay que ser distintivo. Hay que tener un marketing mix que sea propio, que sea tuyo. Tú puedes siempre copiar uh, una, una idea de la, de la competencia, del mercado, de otros países, pero lo que será muy importante es que luego uh, el marketing mix sea tuyo, te lo vayas uh, apropiando, lo vayas mejorando y lo vayas retrabajando para, uh, como digo yo, siempre refrescar una marca, relanzarla cada dos, tres, cuatro años y uh, al final hacer que ese marketing mix sea tuyo, sea distinto y te haga diferente respecto al resto. Y hasta aquí, y hasta aquí esta, esta charla, que no quiero acabar sin deciros la inspiración que no para esta charla, sino para mi día a día, para mi trabajo, tuve prácticamente a mitad de mi carrera de un señor que se llama Byron Sharp, que tiene un libro, no tengo comisión y al hombre lo he visto tres veces en mi vida, o sea que tampoco... Tampoco nos conocemos mucho más que eso, pero uh, este libro inspiró uh, el trabajo que hemos hecho durante los últimos años, en, sobre todo en Jacobs de Eichberg, uh, y es un libro que, del que he destilado prácticamente toda, toda esta presentación. O sea que si queréis ir más en profundidad, si queréis entender mejor uh, lo que está por detrás de esta, de esta charla, os recomiendo que, que os lo compréis, que le deis una ojeada y que, y que lo guardéis en la mesita de noche porque es un libro... Uh, muy científico uh, en el que se ven todas estas leyes, uh, se ve la validación de todas estas leyes. Y repito, si os seguís al pie de la letra, no, no, os, no os equivocaréis. Muchísimas gracias.